0: Moin Moin, Hamburg Kettlebell Club, Training mit Herz und Verstand. Ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Moin Moin, hier ist Frank Delfenthal, Hamburg Kettlebell Club Podcast und heute begrüße ich einen persönlichen Freund, Boris Kämpfe. Er ist Physiotherapeut und eigentlich haben wir uns über meine Eltern einmal kennengelernt. Meine Mutter hat mir dann eben halt gesagt, so Mensch, du, der sucht jemanden für die Webpage und irgendwann war das dann so weit, dass ich ihm damit weitergeholfen habe und mittlerweile mache ich dann auch seine Webseite. Und als ich weiter mit dem Sport anfing, das eben halt intensiver zu machen mit der Kettlebell, hat er mir schon das eine Mal oder andere Mal erheblich geholfen, um nicht zu sagen, <lacht> arschretten. Und ähm, daher dachte ich mir, es wäre dann auch mal ein toller Interviewpartner, und der etwas sagen kann über Sport und Physiotherapie. Und zwar aus dem Grund, weil ich selber festgestellt habe, wie sehr bei manchen Verletzungen oder Einschränkungen ein erfahrener Mann dann eben halt weiterhelfen kann, um wieder auf die Beine zu
1: kommen. Ja, daher Boris, moin moin. Hallo Frank, ich grüße dich recht herzlich und es ist mir doch immer wieder eine Freude, dir nicht nur zu helfen, sondern auch dein Fachwissen in den anderen Dingen, von denen ich nicht so viel Ahnung habe, in, in Anspruch zu nehmen und so kann ich mich auf die Dinge konzentrieren, die ich doch besser kann, als mich um irgendwelchen Internetdingen zu beschäftigen.
0: Ja, danke Boris. Äh, super lieb von dir. Was mich immer erstaunt, wie schnell der Heilungsprozess teilweise geht und mit wie viel Schmerzen das verbunden
1: ist und dass Leute dich tatsächlich bezahlen, dass du das mit denen machst. Na Grundsätzlich ist es ja so, dass ich nicht Wohlfühlen mit Nachnamen heiße, sondern kämpfe. Und jeder sollte seinen eigenen Körper in jedem Fall so akzeptieren, dass wenn er ein Symptom zeigt, er darauf eingehen sollte. Und es hat ja seinen Grund, warum etwas so ist, wie es ist. Und Natürlich gibt es Patienten, die gerne lieber das Ganze länger, die Therapie dauert dann halt länger, die dann nicht gerne Schmerzen haben wollen. Und es ist halt normal oder es, ist, es kann normal sein, dass der Patient nach den ersten Behandlungen mehr Schmerzen hat als vorher. Das bedeutet aber auch, es tut sich ordentlich etwas. Und für uns ist es natürlich letztendlich der entscheidende Weg, die Schmerzen auszulösen, aber sie nicht so unerträglich zu gestalten, dass er A nicht wiederkommt beziehungsweise auch nur noch schlecht über die Physiotherapie redet oder es so abspeichert und sagt, Physiotherapie gleich Schmerz im Kopf abgespeichert. Das sollte es bitte auch nicht sein. Echt? Das ist nicht so? Okay, Nein. ich habe mir mal abgespeichert. Äh, tut weh, aber hilft. Also insofern steh's mal durch. Ja, kann ich sehr, sehr gut mit leben. Und dann sind wir wieder bei der Ausgangsüberlegung. Ich heiße Kämpfe mit Nachnamen und nicht Wohlfühlen. <lacht> Und die Erfahrung zeigt mir nun seit vielen Jahren, dass das ein guter Weg ist. Und der ein oder andere braucht vielleicht auch Momente Überzeugung und sieht dann auch ein, ja, Sie haben ja recht. Und letztendlich ist mein kleiner Schnack, oder wenn ich es dann auf die Spitze der Ironie treiben will, dann sage ich, ach, es ist in Ordnung, wenn Sie häufiger kommen wollen, auch mit dem Rezept mehr, dann verdiene ich auch mehr. Spätestens dann tut es den Leuten weh, wenn es ums Geld geht und sagen, dann zahle ich lieber weniger entsprechend und kommen seltener <lacht> und dann hilft es dann doch besser. Das zieht auch, aber ein, zwei Patienten im Jahr sagen, nein, ich komme lieber mit zwei Rezepten mehr und ich akzeptiere das dann auch und versuche eben den Begriff Wohlfühlen. Ist eh nicht so mein Ding, man kann sich im Leben wohlfühlen und bitte meine Mitarbeiter dürfen sich im Unternehmen wohlfühlen. Aber letztendlich muss die Behandlung nicht immer Wohlfühlen sein. Cool. Ich möchte einmal auf
0: zwei Sachen zurückgehen, wo Boris mir ausgesprochen geholfen hat. Ich glaube, einmal war das vor der RKC 1 Zertifizierung oder war das noch der HKC? Das weiß ich jetzt nicht. Da habe ich mir an der Innenseite des rechten Oberschenkels eine Zerrung zugezogen. Und ich konnte kaum gehen und ich sah da eher aus wie der äh, Cowboy, der dann irgendwie nach äh, vier Monaten ritt vom, vom Pferd absteigt. Und konnte mich gar nicht mehr bewegen. Und Boris hat dann massiert und dann da reingegriffen richtig. Das war ziemlich unangenehm. Aber nach einer zehn Minuten, Viertelstunde ähm, war es auf einmal weg. Also die Schmerzen wären weg und ich konnte mich wieder komplett beleben, bewegen. Was war denn da eigentlich?
1: das Ich erinnere mich da vage dran. darum Es ging ja darum, dass oft das muskuläre Verhältnis im Körper nicht stimmt. Das bedeutet, der Muskel kann letztendlich leidenhaft gesagt nicht sich nur zusammenziehen, wir sprechen von kontrahieren. Und wenn er nicht wieder loslassen kann, dann wird es irgendwann unangenehm. Und insofern war es dann so, dass in deinem Oberschenkel das muskuläre Verhältnis nicht stimmte und er verkrampfte. Und irgendwann, vielleicht erinnern wir uns an kleine Kinder, wenn sie irgendwann überdreht sind, die kommen nicht mehr runter. Und das ist vielleicht bei uns schon ein bisschen her, dass wir so klein waren. Aber wenn du an deine Tochter denkst, <lacht> ähm, denkt ihr, wenn Jara überdreht ist, dann hilft es nichts. Ab ins Bett und nicht diskutieren. Und der Muskel ist ähnlich. Das heißt, man muss ihn dann nehmen. Natürlich muss die Anamnese oder die Befundung vorher folgen, um überhaupt herauszufinden, was ist es. Aber in diesem Fall war ziemlich schnell klar, die muskuläre Situation stimmt stimmte nicht. Und dann gibt es eben Möglichkeiten über Triggerpunkte, über Querfriktionen, über auch letztendlich das Gefühl des Therapeuten sollte auch dabei sein, dann zu wissen, welcher Muskel läuft wo, welche Funktion fühlt er aus, welche Bewegung fühlt er und welcher Nerv innerviert ihn. Und dann konnten wir feststellen, der war so hart, dieser Muskel. Das gibt auch kein Fachbuch dafür, der, der sagt, welcher Muskel ist jetzt wie hart. Da gibt es natürlich einfach die Erfahrung, die man dann fühlen muss im Seitenvergleich des Patienten, wenn beide Beine vorhanden sind. Das ist auch bei nicht bei jedem Patienten der Fall. Wir denken an amputierte Patienten. Aber in diesem Fall, bei dir sind beide Beine vorhanden. Das heißt, man konnte zum Glück einmal, einmal feststellen, wie ist die Situation. Und dann muss man natürlich wissen, was für Griffe bzw. was für Techniken kann ich anwenden. Mit diesem Fall das Spannungsverhältnis rauszunehmen, es zu detonisieren, es zu normalisieren, um dir wieder weniger Schmerzen und ein angenehmes Bewegungsausmaß herzustellen. Ist mir zumindest gelungen.
0: <lacht> ja, das ist äh, sehr erstaunlich gelungen. Also, ich meine, das, das, das waren lange zehn Minuten gefühlt, aber danach war es wieder weg. Ne? Ja. Also, ja, ja, ich weiß, ich bin manchmal ein bisschen wehleidig. Das nee, ist
1: <lacht> also, es ist auch. Ganz, ganz viele Patienten sagen, ich bin ja überhaupt nicht wehleidig und ich kann gut Schmerzen haben, aber das tut mir weh. Ich, wenn ich das zählen würde, wie oft ich das im Jahr hören würde und jedes Mal 10 Euro dafür bekommen würde, könnte ich mich bald zur Ruhe setzen. <lacht> ähm, es ist erstaunlich, wie viele das für sich in Anspruch nehmen. und Aber wie viele letztendlich doch, ich nehme das dann schmunzeln hin und sagen: ja, das höre ich oft. Und dann sind alle ganz enttäuscht. Aber es ist leider die Wahrheit, es ist so. Ja, das ist wie beim Skatspielen, da gibt es auch immer
0: die gleichen Sprüche.
1: <lacht> ja, ja, das ist so, wie, wie sagte mal in einer großen Firma jemand zu mir, da habe ich einen Vortrag gehalten und dann habe ich erwähnt, einen Gedankengang eines, eines dortigen Mitarbeiters, der hat gesagt... Komischer Kämpfe, dass die Übergewichtigen immer die Ersten in der Kantine sind. Davon heutzutage übrigens nicht sagen. Es gibt Antidiskriminierungsgesetze. Echt? Aber Wahrheit ist Wahrheit. Und Fett letztendlich. Landwale? Ähm, ja, wollen wir das nicht auf die Spitze treiben. Aber auch da muss man sagen, das ist auch natürlich immer wieder so. Wir haben uns vor vielen, vielen Jahren noch mehr bewegt, als wir es heute tun. Es gibt diese Zahl von durchschnittlich, das ist mal berechnet worden, von 14 Kilometern laufen pro Tag. Heute schaffen wir nur noch 1,4 Kilometer pro Tag. Und das Sitzen ist ja auch einfach eine ungesunde Haltung. Liegen und Stehen ist deutlich besser. Dennoch ist der Wechsel immer das Entscheidende. Und wer sich regelmäßig bewegt, eine Mischung zwischen Ausdauertraining, zwischen Krafttraining, zwischen koordinativen Fähigkeiten, der wird besser ausgelastet sein als jemand, der sich gar nicht bewegt oder vielleicht falsch. Jo. Ähm. Aber manchmal lieber falsch als gar nicht. Das ist dann eine andere Geschichte. Ja, das ist auch, ähm,
0: ich denke mal, warum in äh, Profisport oder in semi-professionellen Sport ein, ein, ein guter Physiotherapeut immer mit dabei ist, ist auch mit, weil wenn man an seine Leistungsgrenze geht, äh, dann kann das eben halt auch immer mal vorkommen, dass der eine oder andere Muskel dann eben halt eine Runde rumzickt. Und dann muss man sich eben halt darum kümmern. Und wer überhaupt nicht an seine Leistungsgrenze geht, oder nie, der wird auch keine richtigen Trainingsvorschläge. Sprünge machen und der will auch stimmt, beim stimmt, kein stimmt. Blumenpott
1: gewinnen. Das stimmt, aber nun sehe ich es in der Praxis natürlich so, im alltäglichen Praxisbetrieb, dass es auch schon eher Patienten gibt oder Menschen gibt, die man eher mit der Hausaufgabe vielleicht auch bittet, sie auszuführen, als eher zu bitten, weniger zu tun. Also die Großteil der Patienten, wobei speziell in meiner in meinem Praxisalltag ist bei uns etwas anders ist. Wir haben dort schon sehr viele Patienten, die ein sehr gutes Körpergefühl haben, beziehungsweise wenn sie eine Hausaufgabe bekommen, diese auch umsetzen. Ich glaube, da sind wir eine Ausnahme, mag am Einzugsgebiet zu tun haben, ja. aber da sind viele Kollegen, haben da doch große Probleme, Hausaufgaben überhaupt aufzugeben. Weil sie sehen, es hat keinen Sinn. Wenn aber ein begeisterter Sportler an seine Grenzen geht, wird er das natürlich häufiger tun als der normale Bürger, der sagt, Oh ja, nee, wenn es mir hier zieht, dann lasse ich es doch lieber weg. Aber in Kombination die Ausgangsbasis der Mischung zwischen, ich habe, werde begleitet in der Sportphysiotherapie, wie das bei jedem Sportverein der Fall ist oder bei Leistungssportlern, die da zweifelsvoll auch noch mit Geld verdienen, das tun wir beide indirekt mit unserem eigenen Sport für uns selber, ja. dann ist natürlich der Alltagsmensch und der Sport auch wiederum gut, weil Patienten, die laufen und Wadenkrämpfe haben oder einfach feststellen können, im Fuß stimmt, da ist ein Knochen verschoben beziehungsweise der Gelenkspalt stimmt nicht und wir können mit wirklich wenigen Handgriffen, wir sind ja noch ein Handwerksberuf in einer gewissen ja. Art. Ja. Dem dann nochmal eine Erleichterung geben und er stellt sich hin und anschließend sagt, boah, mein Fuß ist ja viel leichter. Das ist schon angenehm zu sehen. Und dadurch verändert sich natürlich auch die ganze Statik im Körper. Jeder, der sich hinstellt und einen anderen Menschen äh, mal zur Seite kippen würde, so dass er nicht umkippt, wird feststellen, dass der Kopf immer in der Mitte sein will. Er wird sich austarieren. Das bedeutet die Statik von unten nach oben oder auch von oben nach unten im Einklang zu bringen, ist wirklich wichtig. Und vorhin habe ich es scherzhalber gesagt, dass es Patienten nur mit einem Bein oder einer Extremität gibt. Gerade Patienten mit einer Extremität, die werden immer statische Probleme haben, weil sie natürlich gar nicht das natürliche Gangbild haben können. Das ist dann einfach auch eine Geschichte, damit muss man auch leben. Ja. Oder wie man damit leben muss, wenn ich meinen Tag über sitzend verbringe, wenig Sport betreibe, mich dann auch noch obendrein ungesund ernähre, vielleicht mit einem Haufen Übergewicht durchs Leben laufe und mir die Knie ständig wehtun, dann sind wir auch selber gefragt, etwas für uns zu tun. Aber drei Kilo abnehmen ist leichter als 30 Kilo. Dann ist der innere Schweinehund doch irgendwie aufgefordert, auch mitzutrainieren. Ja, also Eigenverantwortung fürs Leben übernehmen. Ne? Absolut und nicht nur das, sondern die Disziplin für sich selber zu haben, seine gesteckten Ziele, die man nicht nur im Alltag haben kann, im beruflichen, sondern auch im Sport, dass man sich selber sagt, so ich möchte jetzt mein Trainingspensum verbessern, dann sind wir wieder in deinem Thema des Leistungssportes. Jo. Wenn ich zu früh wieder trainiere oder zu lange Pause mache, kann sich jeder Laie vorstellen, wenn ich nur einmal in der Woche oder nehmen wir noch ein vielleicht ein prägnanteres Beispiel, nur einmal im Monat richtig hart trainiere und sonst nicht, hat der Körper ja gar keine Chance überhaupt darauf zu reagieren, beziehungsweise so viel Energie zur Verfügung zu stellen, dass ich dadurch einen Trainingserfolg habe. Nein, wenn er einmal in der Woche oder einmal im Monat schwimmen geht, weil es ihm gut tut, das ist eine absolut andere Hausnummer. Da brauchen wir, das ist ganz klar, das ist. Also super gut, aber einen Trainingserfolg werde ich dadurch wahrscheinlich nicht verzeichnen können. Ja,
0: Das ist, wenn die Leute bei mir zum Enter-the-Kettlebell-Seminar kommen, dann die zwei Grundtechniken lernen, dann halte ich die auch immer daran an, bitte, 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 macht nur ein ganz, ganz kleines Programm, aber versucht das fünfmal die Woche zu machen. Durchaus. Lieber nur zehn Minuten, dass sich das einschleift, auch von einer von der guten Bewegung. Als irgendwie nur einmal oder zweimal die Woche eine Stunde und dann so lange machen, bis die Bewegung scheiße wird. Korrekt.
1: Es gibt natürlich auch sogenannte optimierte Trainingspensen, je nachdem, was ich erreichen möchte. Aber ähnlich ist es bei mir in der Praxis, wenn wir vielleicht nur ein oder zwei Übungen mitgeben für zu Hause, dann erwärmen die Patienten sich ja auch nicht. Keine Dehnungsübungen, keine tiefen Sensibilitätstrainingsübungen, sondern vielleicht für speziell einen, eine Muskelkette oder einen Bewegungsapparat, dann ein, zwei oder drei, vier Übungen, dann haben die auch schon einen Erfolg, vielleicht nicht für den ganzen Körper, aber letztendlich dann für den Bereich. Ja. Damit will ich nur sagen, es ist manchmal auch weniger ausreichend, je nachdem, welches Trainingsziel ich ja, habe. Klar.
0: Ja, ich spreche jetzt in diesem Fall, ist das eben halt besonders für Anfänger, die eine neue Technik gelernt haben. Und ja. dann lieber regelmäßig gute qualitative Bewegung. Und irgendwann stellen die dann schon von alleine fest, Mensch, da geht mehr,
1: aber dann ist schon mal ein gutes, gute Verdrahtung im Hirn. Naja, ich glaube, insofern ist es ja gerade bei Kettlebell, wo viele Gewichte hinzukommt, ja auch ganz wichtig, dass nicht einer eine, eine Kugel nimmt oder ein, eine Kettlebell nimmt mit viel zu hohem Gewicht und reißt. Im wahrsten Sinne des Wortes, diese Kugel hoch, weil dann kann es durchaus sein, dass schnell auch mal was abreißt und dass der Muskel darauf gar nicht reagieren kann. Und ja. wir sollten schon den Unterschied wissen oder dessen bewusst sein, dass der Muskel anders reagiert als ein Band. Ja. Und aktive, passive Strukturen des Körpers führen zu unterschiedlichen Erfolgen. Und ein Muskel reagiert anders als ein Band. Das heißt, wenn ich nicht mich vorher erwärme in so einem Fall, gerade beim Kettlebell, ob ich durch die Halle laufe, ob ich auf dem Ergometer sitze, aber die Muskulatur mit reichlich Sauerstoff vorher zu versorgen, minimiert das Verletzungsgefahr ungemein und fördert ja auch letztendlich die Aufnahme des Sauerstoffes. Ja. Also da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber für den Laien oder für den normalen Bürger, der sollte einfach sich bewusst sein, ja, vorher etwas erwärmen, macht auch Sinn und ruhig an den Anfang, auch für Kettlebell- Gilt das genauso für alle anderen Sportarten auch, gerade am Anfang des Trainingsprogrammes etwas zu stellen, was mit tiefensensualität zu tun hat und mit Schnelligkeit. Denn jeder kann sich vorstellen, ich hebe eine, nehme mal ruhig einen Kettlebell, die mir zu schwer ist vom Boden auf, dann mache ich es langsam und nicht schnell. Aber wenn ich durch den Raum laufe und ich träume und ich stolpere über die Kettelbellkugel, dann muss ich schnell reagieren, um mich dann nicht hinzuknallen wie so ein nasser Sack und Frank zum Lachen die Möglichkeit zu bringen, zu sagen, Gott, ist das ein Trottel, sondern natürlich mich vernünftig aufzufangen. Und deswegen muss ich schnelle Muskeln ich nenne das mal plump, am Anfang trainieren oder etwas dafür zu tun und um am Anfang wirklich Tiefensensibilität zu trainieren, wenn es nur auf einem Bein stehen ist, auf einer, wir nennen es so gerne, klingt so schön wichtig, variable Unterstützungsfläche, bedeutet Schuh aus auf eine Matte. Dann haben wir eine variable Unterstützungsfläche. Dann nehmen wir ein Bein hoch, stehen mal schön 20, 30 Sekunden. Am besten machen wir dann noch die Augen zu. Super visuelle Maßnahme oder Wahrnehmung ist auch gleich ausgeschaltet. Und dann soll ich mal gucken, was passiert. Weil dann muss ich die Verschaltung aus Rückenmark derart trainieren. Denn Achtung, vom, klein, vom, vom kleinsten C bis zum Hirn, an dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit geht das so rasant. Und das ist zur, Vorbereit zur Vorbereitung absolut wichtig und gut. Und das weiß man heute, trainiert auch die Leute, die Kraft trainieren, ähm, trainiert die Muskulatur viel besser, als wenn ich das weglasse.
0: Ja. Ähm, gerade was du jetzt mit den einen Beinen sagst, da fallen mir zwei Sachen ein. Es gibt so ein Grundassessment von Dan John, das ist ein amerikanischer Trainer, auf den ich sehr viel halte. Und dazu gehört, dass dann eben halt auch eine Minute auf einem Bein eben halt einfach stehen. Augen offen. Genau. Und er sagt, wenn das jemand nicht kann, trainierst du den nicht, schickst ihn zum Arzt. Jeder sollte darauf stehen können, sonst ist irgendwas
1: kaputt. Irgendwas ist nicht kaputt. Ja, passiert. kaputt ist korrekt. Das, das leider, leider ist es so, dass heutzutage auch in Untersuchungen, das haben wir auch gerade in der Ausbildung immer wieder mit Kindern gesehen, dadurch, dass sie heute immer mehr vor dem Computer sitzen, was natürlich dein Job ist, meiner eher weniger. Ich stehe, ich habe ja einen Steh. Ja, das ist auch gut. Aber wie können ja heutzutage, können ja Kinder nicht mal mehr rückwärts über eine Schnur laufen. Es funktioniert also nicht, nicht grundsätzlich jedes Kind, man soll das bitte nicht pauschalisieren. Aber daran ist zu erkennen, dass Bewegung fehlt. Und das kann auch bei Erwachsenen der Fall sein. Grundsätzlich sollte natürlich, auch da sehen wir, macht der John das sicherlich richtig, dass er sagt, was stimmt einfach nicht mit diesem Menschen und wenn er das nicht kann, zu schauen, wenn wirklich was im Rückenmark nicht in Ordnung ist, aber auch da sage ich dir aus Erfahrung, es kann wirklich eine kleine Blockade sein, ja. die durchaus im Zwischengelenk vonstatten geht, da kann der Arzt oder auch der Physiotherapeut sicherlich mal schauen, was ist nicht in Ordnung. Aber wenn es jemand war, der lange auch keinen Sport gemacht hat oder sich wenig bewegt hat, solchen Dingen getan hat, auch wiederum kein, kein Wunder. Leider haben wir in Hamburg nicht so viele Hängebrücken. Aber wer regelmäßig auch über Hängebrücken geht oder auch Seiltänzer von Beruf ist, also nicht nur ein Traumtänzer, die sind natürlich in solchen Dingen viel, viel besser als wir beide das sind, weil sie das regelmäßig trainieren und das auch sicherlich seine positiven Erfolge hat.
0: Cool. Und das andere, was mir zu, zu dem einbeinigen einfällt, ähm, Max Schenken, Trainer, der hat immer so, so, so eine Mini-Challenge gemacht. Und zwar hatte der äh, drei verschiedene Versionen von einbeinigen Kniebeugen. Mhm. Ja, ähm, Pistol-Squat, Launch, also wo das dann eben halt nach, nach, nach hinten geht, nur mit dem Knie aufsetzen und dann eben halt Bein einmal zur Seite nehmen. Und wenn du das kannst, dann einmal probieren mit geschlossenen Augen. Ich habe das genau. probiert. Es ist so, oh, so eierig. Ich musste immer wieder die Augen
1: aufmachen, damit ich mich nicht lang mache. Also das ist, das ist... Diese visuelle Wahrnehmung ist ganz, 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 ganz entscheidend. Und deswegen haben wahrscheinlich auch Blinde am Anfang so unwahrscheinliche Schwierigkeiten sich erst einmal, oder wenn sie dann erblinden, sich erst einmal zurechtzufinden. Und deswegen ist es sicherlich auch wichtig, weil wir oft die Augen aufhaben, dass wir das auch so trainiert haben mit den Augen. Und wenn wir aber einen Erfolg haben wollen beim Training, ist es durchaus sinnvoll, und das mache ich oder das machen wir bei uns in der Praxis ja im wahrsten Sinn des Wortes so, dass wenn wir die auf Wackelflächen stellen, auf das sogenannte Posteromet, dass wir die oft mit geschlossenen Augen da draufstellen und dann eiern die da auch wirklich drumherum. Und da brauchen wir die Bremsen dieses Gerätes gar nicht lösen, weil dann eiern die noch mehr, das können die so kaum. Und da ist es auch erstaunlich, oder es ist eben normal, dass viele extreme Probleme damit haben. Ja. Aber das ist der Unterschied, ich komme da gerne nochmal drauf zurück, schnelle, und, also schnelle Muskelfasern, langsame Muskelfasern, dass man diese Dinge viel schneller trainieren kann, als die sogenannte Kettlebell anheben oder diese berühmte Bierkiste oder Getränkekiste. Hm. Also, es geht viel schneller, solche Dinge zu trainieren, als das mit Kraft. Das ist einfach so. Das liegt aber okay.
0: an der Beschaffenheit des Muskels. Also Kraft, Kraft braucht aber auch, also, ich sage sag, sag mal, äh, Geschicklichkeit mhm. und, und, und Skills. Äh, die brauchen eben halt Zeit, aber jetzt reine Kraft aufbauen geht am Anfang schnell, aber wenn man das dann eben halt weiter fortführen will, dann ist es mehr eine Sache von Jahren als von Monaten. Genau. In meinen Augen. Also
1: ja, ist... grundsätzlich sollten wir immer trainieren. Und bleibe ich kurz bei deinen Augen und Augen zu. Gerade ältere Menschen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt in deinem Kurs so zu finden sind, also ältere meine ich schon die Pensionäre etc., hm. bei denen ist ja solch sogenannte Sturzprophylaxe, ganz entscheidend wichtig und die müssen viel mehr solche Sachen trainieren mit Augen auf und Augen zu, weil sie dann im Alltag viel mehr Sicherheit haben ja. als wenn sie es nicht tun. Ja, das sind einfach wir werden alle älter und wer da regelmäßig auch anfängt solche Sachen zu trainieren, ist da auch wirklich weiter vor und auch eine Sache, wo man vielleicht, passt jetzt nicht zum Kettlebell, aber was auch das unterstützt oder wo man mal selber in sich gehen sollte und darüber nachdenken sollte, dadurch, dass wir älter werden, wird es natürlich auch so sein, dass wir in dieses kindliche System zurückfallen, das heißt, wir kommen aus der Nichtmöglichkeit, wir liegen auf dem Rücken, wir müssen erstmal Hände und Arme koordinieren lernen, wir haben keine Zähne, wir können noch nicht mal richtig sprechen. Und wir müssen das erst einmal verarbeiten. Das heißt, wie nehme ich was, wann war, wann lerne ich wirklich meine Eltern kennen, wann kann ich die Stimme wahrnehmen etc. pp. Und wenn wir älter werden, geht es zurück. Das bedeutet, erst werden die Zähne vielleicht wieder schwach, wir können nicht mehr so gut hören. Und ein ganz entscheidendes Thema ist Beckenbodenschwäche. Und heutzutage ist es ja auch mehr möglich darüber zu sprechen. Aber auch da gilt es, zum Beispiel, sich nicht nur hinzustellen, sondern auch ganz bewusst. Bauchmuskulatur mal den Bauchnabel einzuziehen und gleichzeitig die Beckenbodenmuskulatur hochzuziehen. Und dann wird man auch schon wieder feststellen, und dann auch noch die Augen zu, das wird ja eine Katastrophe. Das ist einfach eine Sache, man kann mit wenig, mit wenig Gewichten oder man muss nicht immer das teuerste Studio haben, man kann auch für sich selber damit schon mal anfangen und üben und feststellen, Jojojo, das ist ja schon mal echt eine Möglichkeit. Was es da also alles gibt? Das ist ja. immer wieder faszinierend.
0: Ich sag mal leichte Beckenkippung, ähm, Po anspannen und die unteren Bauchmuskeln. Das macht auch einen schönen flachen Bauch. Und mhm. man, ja, ich, ich merke das oft. Äh, viele, ähm, mh, ja, die haben zwar ein Becken, aber die, die, die können das überhaupt nicht koordinieren.
1: Das ist richtig. Das ist einfach auch so, dass das anatomisch bedingt und von der Wahrnehmung her auch bei uns im Alltag Frauen deutlich besser können, als das Männer das können. Ja. Das ist einfach so, also die haben da wirklich teilweise Schwierigkeiten, es dauert lange, ihnen ein Gefühl dafür zu, zu geben. Mag jetzt vielleicht ein bisschen albern klingen und soll auch niemanden beleidigen, aber oft ist es wirklich so, dass ich auch lustig bin in der Praxis, gar keine Frage, aber da nehme ich die Lustigkeit raus, setze mich gerade mit männlichen Personen hin, wenn ich merke, sie haben überhaupt kein Gefühl dafür und dann kann man auch gerade den Älteren mal sagen, auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, ohne sie zu beleidigen, erinnern Sie sich doch mal, wie Ihre Kinder gezeugt worden sind. Und dann hat es einfach, die Sexualität ist dann auch wichtig, weil da das Gefühl einfach anders ist. Und dann ähm, muss man auch natürlich vorsichtig sein, dass die Patienten nicht beleidigt sind. Ja. Aber spätestens dann merke, merke ich oft, dass dann mehr Gefühl ins Becken hineinkommt. Weil das ist einfach auch wichtig, ein gesundes sexuelles Gefühl ist dafür einfach auch nicht unwichtig. Nö. Also hilft definitiv. Absolut. Und dann kann man sehen, was möchte ich? Und dann macht es auch Freude. Und mh, natürlich ist es bei uns in der Physiotherapie immer wieder auch wichtig zu sehen, mh, wie definiere ich gerade einen Rücken. Also theoretisch ist gerade eine vernünftige gerade Kante. Aber welcher Rücken gerade ist, das habe ich auch noch nicht gesehen. Wahrscheinlich ist es dann ein Flachrücken, der ist auch wieder nicht bewusst gerade. Aber es bedeutet beim geraden Rücken nichts anderes, als ich verteile die Last zwischen der Wirbelsäule, nämlich auf den Bandscheiben, so gleichmäßig, dass ich, wir alle kennen vielleicht den Big Mac, nicht vorne reinbeiße und hinten fällt der ganze Suft wieder raus. Das bedeutet, gerade ist dann bei dem Patienten, wenn er eine aufgerichtete Position so einnimmt, dass es für ihn optimal ist. Das heißt, wahrscheinlich ist das komplette Hohlkreuz, wir nennen es ja Lordose oder den aufgerichteten Becken. Die Endlordosierung ist wahrscheinlich ungünstig, das ist wie beim Einparken in der Längsrichtung. Wenn ich erstmal vorne und hinten gegen das Auto fahre, dann habe ich vielleicht einen Schaden verursacht, aber es bringt mich nicht weiter. Das heißt, ich muss versuchen in der Mitte zu parken und auch bei dem Training in einer vernünftigen Position oder bei den Hausaufgaben auch die wirklich den Bauch einziehen, bevor es losgeht. Gucken, kann ich, ist das Becken aufgerichtet? Wie ist es? Egal ob im Stand oder im Sitzen oder in, in Rückenlage. Und erst dann mit der, mit der Übung loszustarten. gefällt fällt mir der Spruch ein, erst gurten, dann spurten. Das bedeutet erst Motor starten, anschnallen, losfahren. Und so ist es bei dem Becken auch.
0: Ja, da haben, ach stimmt, genau, das wollte ich auch mal sagen. Stell dich vor, Körper ist ein Sportwagen. Und der steht eben halt draußen im Herbst, es ist kalt, dann macht ihr auch nicht sofort nach dem Wa äh, 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 nachdem ihr den Wagen angeworfen habt, drückt ihr auch nicht sofort äh, voll aufs Gas, sondern wartet auch erstmal, bis das Öl ein bisschen Temperatur hat. Das ist so ähnlich wie das Aufwärmen eben halt.
1: Ja, und da kommt es ja auch drauf an, ähm, ein kurzer technischer Einwand eines Freundes, eines deutschen Sportwagens, der natürlich auch elf Liter. Hubmotor hat und dieses Öl muss erst einmal warm werden. Und dann kann er schön, da läuft Porsche bei 4.500 Umdrehungen am besten und es macht immer wieder Spaß, runterzuschalten und den Wagen hochtourig zu fahren. Gerade die alten Biester laufen dann einfach besser. Ja. Die moderneren Autos arbeiten mit einer anderen Drehzahl. Aber dieses Beispiel ist wiederum schön, weil es auf den Körper ähnlich gilt. Ich sollte schon versuchen, mich vorher zu erwärmen, was wir ja schon mal hatten um Feinheiten herauszuarbeiten, mich vorher zu sensibilisieren und den Körper zu erwärmen, dann habe ich auch einen größeren Trainingseffekt. Und beim Auto ja. ist es so, wenn ich ihn im Kaltstart gleich hochjage, kann ja sein, dass ich den Besitzer des Autos ärgern will, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit. Aber wenn es das eigene Auto ist und wir wollen davon länger haben, bietet sich solche rasanten Kaltstarts einfach auf Dauer <lacht> doch auch nicht an.
0: Ja, okay, also das ist, ähm, denke ich mal, eins zu eins auf den Körper übertragbar. Man muss zwar in der Lage sein, äh, wenn die Situation das erfordert, dann eben halt auch mal kalt aus den Hufen zu kommen. Allerdings sollte man daraus keine Gewohnheit machen.
1: Da bietet sich das Bild der Katzen und der Hunde an, wenn man die beobachtet und die haben geschlafen. Dann rennen die normalerweise nicht sofort los, sondern führen ein gewisses Dehnungsprogramm durch. Sie strecken und recken sich erst einmal, um die Muskulatur eben vorzubereiten auf die nächste Bewegung. Stimmt. Das ist viel häufiger zu sehen, als dass sie losstarten. Klar, bei Haustieren, die domestiziert sind. Domestiziert, domestiziert. Ja, genau, das ist richtig. Korrekt sind. Da ist es anders, weil die haben diese Gefahren nicht mehr so. Aber Tiere in der Natur sind natürlich ganz anders drauf, weil die ständig mit Gefahren rechnen müssen. Und äh, das müssen wir als Kind, wenn wir im Bett liegen, meistens nicht, dass es so viele Gefahren gibt. Da haben wir schon das bequeme, warme Bett. Das ist natürlich dann die Verlockung, sich zu überlegen, stehe ich auf, stehe ich nicht auf. Aber egal, für den Sport ist es halt wichtig, da ist es ein bisschen, nicht in Kalt statt hinlegen, sondern doch gerade vorher zu erwärmen. Vielleicht warmer. mit einer kleinen Kugel vorwegnehmen. Genau. Leichte, lockere Kreise oder wie auch immer. Ja, so, ich mach sonst
0: gerne einfach krabbeln. Auch das ist Einf gut. Einfach krabbeln über den Boden, Knie äh, dürfen <lacht> den Boden nicht berühren. Und dann versuchst du so zu krabbeln, dass du möglichst elegant wie, sag ich mal, ein Tiger läufst und nicht wie ein Rhinoceros. Ja,
1: das fällt dir gar also nicht schwer, aber nichts das gegen ihre Not zu Ja, Das ist richtig. Also alles, was mit Wahrnehmung zu tun hat, mit sauberen Bewegungen, mit angenehmen Bewegungen oder Bewegungen, die wir gut wahrnehmen. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Geschichte, dass wir uns Zeit nehmen, in uns reinzuhorchen und einfach mal zu überlegen, was möchte mein Körper auch wirklich. Ja. Das stimmt. Auch regelmäßig trinken. Wir brauchen Transportmittel. Wenn wir das nicht haben und erst darauf warten, dass wir Durst haben, dann ist es auch ein bisschen spät. Ähm, lieber rechtzeitig zu trinken. Ähm, wir haben auch während des Gespräches hier was zu trinken. Ja, und hingestellt, ich, ich, weil ich, ich normal kriege, ist. Ich, ich kriege das schon mit dem Saumfall. Das ist in ja, alles Wo gut. Ist gut im Nein, aber auch das bietet sich an, um auch die Möglichkeit zu haben, Stoffwechsel, die anschließend die nun mal entstehen bei einem ganz normalen Prozess, auch wieder abzutransportieren und da soll man sich doch wundern, wie Physiotherapeuten auch dafür beitragen, gerade im Hochleistungssport, wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich da wenig Erfahrung habe oder ich habe es mit Hochleistungssportler nicht so, ich bin da eher der, auch, auch als Sportphysiotherapeut sehe ich das natürlich so, dass wir verletzungsbedingte Sport oder durch Sport Sportverletzte bedingte Dinge wieder in Stand bringen dürfen oder nach Operationen, ob konservativ oder operativ, den Patienten wieder regenerieren oder dabei helfen, dass er wieder zurückkommt. Das ist natürlich ähnlich. Und wenn es ein Sportler ist, der auch gerne was machen möchte, ist er auch anders zu trainieren als vielleicht schon ein Fortgeschrittener, der vielleicht kurz vor der Pensionierung steht und ohne ihn zu beleidigen, aber von Natur aus nicht der Bewegungsbegeisterte äh, ist, sondern eher die faule Socke, der hat natürlich dann auch ein anderes Trainingsprogramm oder auch ein anderes Therapieziel, ja, ganz ja. klar.
0: Eine Sache, die ich eben halt festgestellt habe, war bei anderen Sportlern, also Freunden, die dann eben halt Verletzungen hatten, dass die oft sehr, sehr schnell auf den Damm kamen, wenn sie immer um die Verletzung rumtrainiert haben. Das heißt nicht so, dass ja ausgleichen mussten, aber wer was mit dem Arm hat, der kann immer noch in die Kniebeuge gehen, ne?
1: Generell ist das korrekt. Das, zwei Dinge dazu. Das eine ist natürlich, wie kann ich während der Zeit, dass eine Extremität verletzt ist, trotzdem weiterhin Sport betreiben. Dennoch sollte hier vielleicht immer noch darauf geachtet werden, wenn ich eine starke Entzündung im Körper habe, dann wird die Entzündung sich mit aller Wahrscheinlichkeit Bedingt durch, das, durch den Kreislauf auch im Körper verteilen. Da bietet sich eine Regeneration insofern an, man nichts zu tun, ist manchmal auch besser. Wobei, wer sagt immer, dass man grundsätzlich nichts tun sollte, dann vielleicht die andere Extremität mitzutrainieren, wichtig ist. Ja, genauso ist es, wollen wir dass kein Menschen zumuten oder auch für keinen hoffen, aber Menschen, die, du hattest das vorhin mit der Beckenaufrichtung, ja. wenn die wochenlang im Krankenhaus liegen mit einer Beckenfraktur und sich gar nicht bewegen dürfen, was passiert mit der Muskulatur? Sie atrophiert. Es ist völlig normal, sie nimmt ab, die Eiweißablagerungen gehen raus und was machen wir mit diesen Patienten? Oder habe ich in der Ausbildung eben umgesetzt? Es geht nur darum, um isometrische Muskelanspannung. Das heißt, ja. Auch darin liegt vielleicht nicht der optimale Trainingserfolg für den Hochleistungssportler, aber für den in diesem Fall adäquat, er liegt im Bett und er kann die Muskeln trotzdem trainieren und es hilft, die Atrophie vorzubeugen und zwar auch für in den nicht betroffenen Extremitäten. Ja. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass hier ein angemessenes, wirklich zugeschnittenes Therapieziel oder Umsetzung der Therapie auch zum Erfolg führt. Und der im Krankenhaus liegende hat dann natürlich eine andere Zusammenfassung, ein anderes Therapieziel als der Hochleistungssportler, der kurz vor dem Wettkampf steht und topfit ja. ist. Logisch, das kann sich jeder vorstellen. Aber wenn man das für sich mal weiß und sich überlegt, okay, ich als kettlebell trainer vielleicht sogar, was für ein Typ bin ich eigentlich? habe ich vielleicht schon mal die eine oder andere Verletzung, bin ich anfällig für den Rücken, weil ich viel sitze, bin ich anfällig für Überdehnung, knicke ich schnell um, dann ist die Überlegung, was kann ich tun, wie kann ich trainieren und auch jeden Kettlebell-Kurs würde ich auch nicht jeden Teilnehmer gleich ansehen, denn die sind ja auch unterschiedlich drauf. Das ja. ist ja von der Grund. Typenbezeichnung her, der eine ist dünner und schlanker, der andere klein und kräftig. Und jeder wird da auch ein anderes Ziel haben oder wird mit der Kugel vielleicht trainieren, die für ihn passend ist. Und da gibt es ja. Unterschiede und da denke ich schon, und auch nach Trainingszustand, wenn einer trainierter ist, kann er vielleicht eine Kugel mehr nehmen oder die eine Belastungsgrenze für den einen Bewegungsablauf und den anderen Bewegungslauf. Ablauf für den anderen. Ja,
0: also das hast du eigentlich immer. Also keiner, ähm, bis jetzt habe ich immer festgestellt, dass keiner in allem wahnsinnig top ist. Oftmals habe ich, ich das... Ich auch normal. Oftmals habe ich das festgestellt, dass manche Leute eben halt, sage ich mal, in vielen Bereichen nicht so gut sind und dann gibt es dann irgendeinen Bereich, wo sie alle überflügeln. Ja, natürlich. So, und das finde ich aber auch wieder, macht das interessant und das macht es eben halt auch... Ähm, Cool, weil dann kann man auch von diesen Leuten was
1: lernen. Genau, das ist das, was im, im Fitnessstudio oder sicherlich im Hochleistungssport oder auch im ganz normalen physiotherapeutischen Alltag der Fall ist. Was hat denn derjenige wirklich für Probleme? Und wenn ich jedem denselben Programm gebe, dann wird es irgendwann einseitig. Oder vielleicht wirkt es dann so, als ich irgendwann keine, eines Tages keine Lust habe, mehr mich anzustrengen. Aber was möchte derjenige? Und dann muss man schauen, wie kann ich ihm am besten helfen? Ja. Und, schönes Beispiel, weil du ja gerade mit deiner Wasserflasche hier rumliefst, das kannst du auch mit einer Kettlebell machen, wenn du für dich ein Gewicht gefunden hast, wo du sagst, für diese Extremität nehmen wir zum Beispiel mal die Schulter, nehme ich die und die Kugel und kann sie so oft, was sie sich mit dem ausgestreckten Arm hin und her bewegen. Versuch doch mal, die Kugel zu bewegen oder sie nur zu halten. Ja. Du wirst feststellen, das dass das Halten viel schwieriger ist als das Bewegen. Das heißt, die isometrische Muskelanspannung ja. ist viel komplizierter und anstrengender als in der Bewegung. Da
0: habe ich noch zwei Sachen dazu. Das machen wir häufig, um die Schulter zu stärken. Dass mhm. die, die Kettlebell am geraden Arm ausstrecken, schön senkrecht, eine, die Sie kontrollieren können. Und wenn Sie das eine Zeit lang halten können, Kontrolliert gehen damit. Unglaubliche Kräftigung für den Schulterapparat.
1: Ja, also auch da gibt es ja, sprechen wir ja in der Trainingstherapie von konzentrischer, exzentrischer ähm, Möglichkeit, das heißt gegen den Widerstand, mit dem Widerstand. Da gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, einfach auch die Muskulatur, auch neue Reize zu setzen. Es ist ja nicht nur die andere Übung, sondern die Mischung zwischen... Ja. Sind wir wieder am Anfang, vorher erwärmen, koordinative Fähigkeiten, leichte Kugel anfangen, leichte Kettlebell und nachher natürlich auch richtig Kraft. Und wenn ich etwas aufhebe, der Rückenstrecker und ich habe keinen Bandscheibenvorfall, darf ich mich vielleicht auch mal ein bisschen krumm machen mit einer leichten Kugel und wenn ich nachher regelmäßig diese Übung ausführe, bietet sich natürlich an, rückenfreundliches Heben. Hm. Sonst landen die nachher alle bei mir.
0: Ja, wir, wir achten schon immer darauf, genau. dass die auch eine leichte Kugel immer korrekt aufnehmen. So ist es. Weil ey, wir wollen immer wirklich gute Bewegungsmuster. Und wenn du schon dabei bist, ach, jetzt kann ich das gleich schlampig aufheben, dann wird sich das irgendwann, wenn du dich nicht konzentrierst, auch mit einem hohen Gewicht einschleichen
1: können. Ja, aber auch da wieder ein schönes Beispiel aus dem Alltag. Wenn ich dir, wenn ich dich ärgern will und ich schmeiße deine Tempotaschentuchpackung runter und du hebst diese auf, dann musst du das auch nicht vorschriftsmäßig in die Knie gehen. Dann würde ich mir denken, also entweder hat er einen Bandscheibenvorfall akut, oder hat sich irgendwie besonders belesen und meint jetzt hier den Schlauen machen zu müssen. dann würde ich sagen, ist ziemlich dusselig. Weil die Muskel, der Muskelstrecker, lass mal die Knie schön durchgestreckt, geh mal ruhig runter. Das ist für den Rücken völlig in Ordnung, weil bitte der Muskele Rektospine, also der lange ja. Rückenstrecker, darf das ausführen. Wenn es mal so eine Thermbutterstuhpackung ist, wenn ich das halt den ganzen Tag mache und immer wieder runterschmeiße und du deine Geduld teste, dann wird es vielleicht irgendwann aus rein gesundheitlichen Aspekten <lacht> Überlegungen sein. Irgendwann fange ich an, die, diese Bälle zu nehmen, diese Kettlebells, das wird dann noch spannender. Mal sehen, wann es ein Loch im Fußboden gibt, aber spätestens dann, Scherz beiseite, sollten wir darüber nachdenken, vielleicht doch in die Knie zu gehen und den Rücken aufgerichtet zu halten, ja. wie wir vorhin schon sagten, um die Belastungen im Bandscheibenbereich genau. doch gleichmäßig zu verteilen, aber nicht jeder ist immer krank. Nein. Also auch Bitte. das muss man sagen, zum Glück ist diese Zeit vorbei, ich mache ja nur auch schon Fitness und Physiotherapie seit über 20 Jahren und vor 20 Jahren gab es diesen Tick, dass man alle nur noch in die Knie gehen musste, als ob wir Bandscheibenvorfälle hatten, zum Glück ist das so ein bisschen wieder raus. Und bei mir in der Praxis gibt es das auch nicht, sondern da versuche ich den Leuten auch zu erklären, bitte auch mal normal runterbeugen. Nicht jeder hat einen Bandscheibenvorfall und sollte das auch tun.
0: Ja, das ist beim, ähm, beim Kettlebell für viele Sachen, ist es auch eine Grundvoraussetzung, dass man mit gestreckten Beinen seine Zehen berühren kann. Als Mobilitätsvoraussetzung. Ja, das ist ja?
1: richtig, aber auch Achtung, ähm, da wird der Orthopäde oder auch der Physiotherapeut sehen können, okay, er kommt runter, das kann jeder, aber aus welchem Bereich des Körpers kommt er denn runter? Mhm. Auch das sagt noch immer nicht unbedingt etwas aus. Okay. Also, es kann sein, dass er die Bewegung mehr aus der Lendenwirbelsäule ausführt, aber es kann auch sein, dass er die aus der Brustwirbelsäule ausführt. Nur weil er runterkommt, hat es noch lange keinen einzigen Grund dafür, ähm, wie weit er beweglich ist. Es mhm. kann sein, klar, wenn einer nur noch bis zum Knien runterkommt, das ist schon ein auffälliges Zeichen. Aber grundsätzlich Achtung. Nur weil einer nicht, also runterkommt, ist immer die Frage, wie kommt er dann runter? Für, das sind wir wieder bei der Geschichte. Wenn ich mit freien Handeln arbeite, würde ich als Physiotherapeut sicherlich viele Übungen anders sehen. Das ist Berufsbedingt, ja, logischerweise. Wenn ich aber eine saubere Übung ausführen will, äh, glaube ich, das ist ja auch im Fitnessstudio oft der Fall, dass ich ein Gewicht höher nehme und dafür eine Ausweichbewegung ausf ausführen muss, damit ich entweder mit der Übung nicht umkippe oder sie überhaupt noch ausführen kann. Natürlich ist weniger Gewicht und dann die saubere Ausführung aus therapeutischer Sicht die bessere Wahl, ja. aber der Trainingsreiz oder der Ich will immer mehr machen sicherlich für den ähm, Trainierenden auch eine Möglichkeit ist. Gut, also... Nicht schlechter ich, 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 deswegen, aber... Ich, ich,
0: ich sehe das meistens ein bisschen anders. Ich sage dann eben halt, äh, lieber sauber und nicht so, nicht, nicht so viel Gewicht, weil das ist eben halt gesundheitsschonender. Und über lange Sicht werde ich dann eben halt trotzdem stärker, falls sich der andere verletzt. Und da... Ja. gibt das eben halt viele, die dann eben halt, ah, geht noch mehr und die sehen das tägliche Training als, als reinen Überlebenskampf und das ja.
1: ist nicht gesund. Ja, auch da, wie gesagt, gibt es natürlich grundsätzlich nicht den goldenen Weg. Ja. Das ist wie den Trainingsplan, was wir schon hatten. Ähm, man kann immer mal wieder, das hatten wir jetzt auch gerade wieder im Rahmen einer betrieblichen Gesundheitsförderung, ähm, bei einer großen Hamburger Firma hatten wir den Auftrag, auch äh, im Gesundheitstag über Nacken- und Rückenprobleme zu sprechen und den Mitarbeitern für den Arbeitsplatz leichte Übungen zu zeigen, die jeder ausführen kann. Mhm. Gut, haben wir gesagt, machen wir. Dann haben wir einen Flyer entworfen mit sechs einfachen Übungen. Ja. Das geht dann mal. Das ist dann ein Grundprogramm, wo man sagen kann, damit kann jeder starten. Eigentlich haben wir es so gewählt, egal ob mit oder ohne Bandscheibenvorfall. Wenn er zur Arbeit kommt, hat er ja auch irgendwie keine Schmerzen. Dann kann er das. Ja, ja, ja. Sonst wird er zu Hause bleiben. Das gibt Möglichkeiten. Das ist natürlich ausbaufähig, bietet ja. aber die Basis. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine gute Geschichte. Und äh, da haben wir es auch gleich gesehen, gleich ein paar mehr drucken lassen. Und für den einen oder anderen Patienten, für die Hausaufgabe, wenn er gerade in diesem Fall im Nackenbereich Probleme hatte, kann er diese Übung ganz gut umsetzen. Und siehe da, wir haben noch ein paar Flyer. Und dann ja. sind die Patienten auch dankbar, dass man ihnen gleich ein Bild mitgibt. Aber... Dann ist es auch wieder so, wenn die Übung nicht regelmäßig kontrolliert wird, schleichen sich Fehler ein. Ah, stille Post. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine stille Post mit 100 Leuten... Ähm, das wäre ein interessantes Studio, wenn du mal wirklich viel Zeit hast. Mach das doch mal. Äh, gib mal komplizierte Sätze ab und guck mal, was bei rauskommt. Bei wie vielen Gruppen das rauskommen würde, dass kein Unsinn rauskommt. Ja, das Also, wird, ja, das ist also mein Gefühl sagt mir ein ziemlich eindeutiges Ergebnis. Und so ist es halt auch, wenn Übungen nicht regelmäßig kontrolliert werden, dann schleichen sich auch Fehler ein. Ja, ich muss mich ja auch selber als Trainer
0: auch immer kontrollieren und auch kontrollieren lassen. Also das ist nicht so, dass ich jetzt hier RKC 2 zertifiziert, ich habe die bei mit Löffeln gefressen und ich mache das jetzt einfach mein Leben lang so weiter, sondern auch ich selber nehme mich auf, meine Bewegungen und frage auch andere Trainerkollegen, Sag mal, hier das fühlte sich komisch an, sag mal, auf, irgendwas ist da nicht korrekt. Und dann genau. unterstützt man sich auch gegenseitig. Also genau.
1: sind wir ja, es gibt nicht das, den perfekten Plan, das äh, perfekte Training. Und wenn es das geben würde, wärst du ja auch nicht ab und zu mal bei mir in der Praxis. Nie stimmt. Also auch da will ich jetzt gar nicht sagen. Aber das es, hätte, ist, es, nicht ist das es ist relativ selten. Ist es ist relativ <lacht> selten. Aber ab und zu, oh, es sieht ja doch komisch. Ja. Das heißt. Wenn man regelmäßig auch was probiert, das kennt jeder Forscher, wenn ich regelmäßig etwas probiere, muss ich noch lange nicht deswegen das perfekte Ergebnis haben. Nee, aber das bringt mich
0: nochmal auf eine Sache. Das, den, den Fall habe ich ja fast gar nicht beschrieben. Und zwar habe ich auf meine RKC 2 zertifizierung hin trainiert und da gab es dann eben halt auch ein ausführliches äh, Military Press Programm mit der Kettlebell. Und Zielsetzung war das eben halt, die 40er sauber, ohne Seitwärtsbewegung zu pressen. Und während des Trainings, 32er lief gut, 36er lief auch gut, ich habe immer ordentlich trainiert und irgendwann lief die 36er nicht mehr und die 32er konnte ich auch kaum noch nach oben pressen. Und dann dachte ich, Mensch, das irgendwie fühlt sich das oben, Nacken, Schulter, alles so fest an, Jetzt gehst du mal zu Boris und der hat mich dann eben halt ordentlich bearbeitet. Und ich bin dann sofort wieder nach Hause, nehme die 40er Kettelbell und habe die locker mit links und rechts einmal hochgepresst.
1: Ich erinnere mich, da war was, genau. Ja. Es sind manchmal Feinheiten, die uns im Alltag bewegen und ein nicht unwesentlicher Faktor, das hat jetzt mit in diesem Fall gar nichts mit dir zu tun, mhm. Aber wir können uns selber vorstellen, wenn wir beruflich vielleicht in einer Situation sind, in der wir uns nicht wirklich wohlfühlen, hinzu kommt dann vielleicht noch private Beziehungsprobleme und vielleicht sogar noch ein Tod eines Angehörigen, dann wird der Körper immer empfindlicher sein. Also Körper, Geist und Seele spielen natürlich eine entscheidende Rolle. Und wenn ich aber meinen privaten Bereich, den Sport, sei es in Form von Fitnessstudio, Kettlebell, Laufen, Golfspielen, auch wie auch immer, dazu nutze, einen Ausgleich zu schaffen, dass ich dann sage, ich bleibe im Beruf, ich kann es nicht ändern, dass es in dieser Situation ist, aber dann ist es natürlich auch wiederum wichtig und richtig, immer darauf zu achten, was kann ich Gutes tun und umso mehr ich ausgeglichen bin, umso besser kann ich auch trainieren. Ja, das stimmt. Also das hat dir jetzt, wie gesagt, mit deinem Fall nichts mhm. zu tun, ich wollte das den
0: Leuten eigentlich mehr so mit als Clou mitgeben, wenn ihr ja. ganz doll auf etwas hintrainiert und stellt auf einmal fest, dass die Leistung schlechter wird, dann kann das sein, dass ihr das A, erstmal übertrieben hat und B, dass eine Auflockerung vom Physiotherapeut, also wenn ihr jetzt auf ein konkretes Ziel hintrainiert, was bei mir diese 40 Kilo Press mhm. war, äh, dann auch
1: mal keine doofe Idee ist. Man macht es ja auch nicht umsonst so, dass... Leute, die einen Marathon laufen wollen und daraufhin trainieren, dann in der Zeit ganz, also wirklich zwei Wochen vorher, ja, vor dem Lauf, kaum noch trainieren und erst wieder am Marathon selber richtig Gas geben müssen. Das heißt, die Regenerationsphase ist auch wichtig. Und zum Glück ist es ja so, dass die meisten den Sport nicht als Kompensation für einen eher unzufriedenen Alltag nutzen. Denen das dann wegzunehmen oder das zu reduzieren, ist schwierig, das ja. gebe ich zu. Aber wenn wir die jetzt mal weglassen, dass man auch sagt, eine wirkliche Pause ist zwischendurch auch mal ganz wichtig und wenn der Körper auch mal nicht optimal reagiert hat, sei es dahingestellt, was ist denn los? In diesem Fall bei deiner Schulter war es wirklich so zwei, drei Griffe. Du hast die Praxis zusammengebrüllt. Zum Glück waren da keine Patienten mehr da. Und anschließend, ich glaube, zwei Behandlungen. Wir hatten das Spielchen wieder. Ja. Das sind natürlich dann auch Dinge, die schnell oder einfach... Naja, was heißt einfach, aber die für den erfahrenen Physiotherapeuten doch durchaus <lacht> möglich sind. Der richtige Griff und das Gefühl, zack, da ist er ja wieder. Aber die Frage ist, was für eine Alternative würde es geben, wenn ja. man keinen Physiotherapie zur Verfügung hat. Hm, und dann muss man natürlich überlegen, gehe ich zum Arzt, bekomme ich die Spritze, hat er überhaupt Zeit für mich? Hurra, doch wieder Tabletten.
0: Ja, ich, ich hm. weiß einmal, ähm, das, ja. das ist auch schon ein paar Jahre her. Da ähm, hatte ich das eben halt auch mit dem Rücken. Ich wollte mir das äh, wegmassieren lassen. Und äh, derjenige, der hat dann einfach reingegriffen, hat mich angeguckt und hat gesagt, das schaffe ich nicht, das muss weggespritzt werden.
1: Ja, ja Gott, deswegen, das ich will jetzt gar nicht diese wunderbaren Kollegen schlecht oder gut machen. Natürlich ist es so, dass das, dass das Gesundheitssystem ist ein Thema für sich. Die Ärzte haben auch kaum noch Zeit dann sitzen 50 Leute im Wartezimmer. Alle wollen sie behandelt werden. Was sollen die auch machen? Ich kann die auch wiederum verstehen. Hm. Und unzufriedene Patienten, die mal vom Orthopäden kommen, da ja, kann ich natürlich auch ein Lied von singen. Wobei ich da ein bisschen außen vor bin mit meinen Privatpatienten. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber es ist natürlich so, dass ich versuche mal drei Dinge miteinander zu verbinden. Und zwar die Massagen, die Spritzen und die Orthopäden. Wenn es wirklich mal so ein übermäßiger, extreme Hartspann ist, vielleicht sogar mit einer ähm, Entzündung, dann ist natürlich auch mal eine Spritze nicht, zu, nicht verkehrt und dann macht der Orthopäde es auch völlig korrekt, dann die Spritze zu setzen. Das ist das eine und die Massagen sind oft Symptom lindern, das ist richtig, aber nicht nachhaltig. Ich will um Gottes Willen unsere Mas Masseure nicht schlecht machen, die Frage ist aber, ich bin eher der Freund davon zu sagen, ich kombiniere das. Das heißt, die Muskulatur, die zu hart ist, woher kommt sie, entsprechend mit statischen Beobachtungen, vielleicht Korrekturen oder auch entsprechend, ich, ich schätze sehr Triggerpunktbehandlungen, um zu gucken, wo sitzt der Schmerz, um dann erstmal ein wenig den Schmerz rauszunehmen und dann wirklich zum Schluss zu sagen, gut, jetzt ist die Massage, die Anforderung der durchblutungsfördernden Maßnahme, das Abtransport des Stoffwechsels und eine Schmerzreduktion und eine Erleichterung, durchaus ergänzend, also um Gottes Willen, vielleicht sogar gepaart, kombiniert mit einer Wärmebehandlung, einer Fango, einer heißen Rolle. Absolut klar, dann bekommt man den überreizten Muskel weg, oder nicht weg, aber man bekommt diese Situation her. Schöner Vergleich, akuter Hexenschuss, Massage, absolut indizierend. Ganz wichtig, wirklich, da ist äh, der Masseur sogar vielleicht noch besser dran als wir, der wirklich heute akuter Hexenschuss, einmal geklärt, kein Bandschein, vorverjagen, gute Massage hilft, Wunder. Das sind dann auch wiederum Dinge, mhm. man muss gucken, nicht alles hilft immer für jeden perfekt.
0: Ja, ja man muss eben halt differenzieren. Ne? Also wenn ich so ein bisschen zusammenfassen kann, einfach Körpergefühl, Erfahrung und ein bisschen über den Tellerrand gucken. Ne? Mhm, also so, so, so wie wir fast allem im Leben ne? Wie immer, so ist es. Klasse. Boris, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich habe aber noch mal immer so ein paar Abschlussfragen. Und zwar sind die jetzt nicht auf Sport bezogen, sondern allgemein aufs Leben. Also Freundschaft, Zusammenleben, Erfolg, Sport, was auch immer. Wenn du den Leuten drei Punkte mitgeben könntest, um ihr Leben zu verbessern, was wäre das?
1: Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen nach Möglichkeit, das gilt für den Sportler genauso wie für meine Patienten. Das, deswegen sind sie nicht gefeilt, dass sie nicht vielleicht auch mal einen Unfall oder eine, auch die Menschen können eine Grippe bekommen oder eine Erkältung. Aber grundsätzlich, wer es schafft, in seinem eigenen Umfeld Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen, vernünftig sich zu ernähren, oder auch regelmäßig sich zu bewegen, da ist schon feststellbar, dass es den Menschen besser geht als diejenigen, die das vielleicht nicht so tun. Mhm. Das ist zumindest immer eine gute Geschichte und auf den Körper zu hören, ist unserer heutigen schnelllebigen Zeit auch schwierig. Wir gucken aufs Handy, wir telefonieren gleichzeitig, wir wissen gar nicht, was für ein Baum neben uns stand, aber zwischendurch mal innezuhalten, wie kleine Kinder das tun. Und sich wirklich das Blatt, was auf dem Boden liegt, nochmal genauer anzuschauen. Die sind, glaube ich, mehr einsmützig als manche andere Erwachsene. Ja,
0: ich erinnere mich, meine kleine Tochter, in irgendeiner Situation, ich, ich, ich weiß nicht, völlig spontan sagt sie, oh, da ist ein Elefant. Und ich wusste dann auch so, okay, wenn sie das sagt, dann ist da irgendwo ein Elefant. Aber warum fällt mir dieser Elefant nicht auf? Bis ich dann irgendwie hin und her geguckt habe, und ich weiß jetzt nicht, ob das auf einer Plakatwand war oder wie auch immer, und ja, da war ein Elefant. Vielleicht kamst
1: du aber auch gerade aus dem Badezimmer. <lacht> nee, das kann ich nicht. <lacht> also von daher, es ist, ich glaube, Wahrnehmung ist entscheidend. Und ähm, sich auch regelmäßig mal eine Pause zu nehmen und Urlaub zu gestalten, das sagt der Richtige, als Selbstständiger ist das auch wirklich schwierig. Ja. Aber selber darauf zu achten, ähm, nicht zu viel zu arbeiten, aber auch da wiederum zu sehen, dass die asiatischen Reisbauer arbeiten 3000 äh, Stunden im Jahr, Übrigens hat das Jahr, wenn man es hm. hochrechnet, deutlich mehr als 8000. Hm. Und wenn man sich unsere Deutschen anguckt, die mag jetzt gehässig klingen, aber normale Angestellte hat ungefähr 1700 Stunden und ist oft am Quaken, dann frage ich mich, da stimmt das Verhältnis auch nicht. Das heißt, ja. etwas zu finden, was uns Freude macht, äh, das ist doch wichtig. Und ja. äh, auch regelmäßig das zu tun, wenn es soweit es geht und finanziell möglich ist, S gucken, sp sp
0: spricht ja auch nichts dagegen, zu versuchen, mit dem, was ich, mir Spaß macht, genau da bin ich meistens wahrscheinlich auch genau. oder werde ich besser damit Geld zu verdienen.
1: Durchaus. Ja, durchaus, durchaus, durchaus. Also, durchaus, ist, durchaus, durchaus, hm? also wobei man, glaube ich, mit Kettlebell-Kursen oder auch mit der Physiotherapie nicht das die, wie sagt man so schön, die Maschine zum Gelddrucken erfunden hat.
0: Nee, ich glaube nicht. Nee.
1: <lacht> ich freue mich, dass die Praxis jedes Jahr irgendwie besser läuft. Aber die Schritte sind, ähm, ich glaube, da gibt es größere Schritte im Trainingsbereich, den man erreichen kann, in ja, kurzer Zeit aber als macht, Geld
0: zu verdienen. Aber es macht ja auch Spaß zu sehen, wie die Leute sich verbessern. In deinem Fall ja. denke ich mal, wenn die Leute auf einmal keine Beschwerden mehr haben und es ihnen gut geht, und in meinem Fall, wie ich sehe, wie sie teilweise ihre Haltung verbessern, ja. wie sie durchs Leben gehen. Und ja. das, ist, das ist schön. Das ich, ist ja auch wertvoll. Ich
1: erinnere mich an eine Geschichte, dass eine Vorstands- oder auch einer aus dem höheren Managementbereich, sogar eben nicht aus dem Vorstand, das kann ja nicht sein, ähm, zu mir mal sagte, ach Herr Kempf, ich, ich beneide Sie ein bisschen um Ihren Beruf. Sie sehen sofort Erfolg und wir bekommen immer nur Druck von oben. Und das hat mich doch bis heute sehr nachdenklich gestimmt, dieses, diese Einstellung und in der heutigen Zeit, wo alles schnelllebiger wird, wo große Firmen auch verschicken ähm, und, äh, nehmen sie in Kauf, dass wir nur noch in 60 oder 90 Tagen bezahlen, wenn nicht, dann lassen sie es. Das sind so Dinge, die ich finde nicht gut sind. Ich finde es ja. eine Entwicklung, die mir persönlich nicht gefällt. Ich finde, wir haben natürlich auch mehrere Möglichkeiten und auch mein Auto verbraucht nicht gerade ganz wenig. Ich will das alles nicht abstreiten, aber ich versuche in anderen Dingen vielleicht ein Produkt, was aus der Nähe zu, kommt, eher dieses Produkt zu erwerben als das Produkt, was aus dem Ausland angeschifft wird. Und so ist es auch zu schauen, was kann ich tun? Auch da wieder einfach der Wahrnehmung nachzugehen. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich doch mich daran gewöhnt habe, auch wenn es doof klingt, so viele wirklich zufriedene und dankbare Patienten zu haben, dass es unwahrscheinlich schwierig für mich wäre, mir zu vorstellen, diesen Job aufzugeben, weil so viel Dankbarkeit und auch vielleicht Lob und Anerkennung und ehrlich gemeint, und ich glaube, das ist entscheidend, meint derjenige, der vor mir steht, das ehrlich? Oder wie ist es? Ich meine, im Beschwerdemanagement sind wir großartig, wir Deutschen, eine schlechte Nachricht erzählen wir gerne bekannterweise elfmal <lacht> weiter und eine gute nur dreimal. Aber wenn wirklich etwas gut war und ich bedanke mich vom Herzen dafür bei demjenigen, der mir das gegeben hat, da sind die Firmen schon wieder so erstaunt, dass sie es gar nicht kennen und sie haben nicht mehr gelernt, damit umzugehen mit so einer positiven Anregung. Und das ja. enttäuscht mich oft. Aber da muss ich sagen, wenn Patienten auch mit sich im Reinen sind und wie oft jetzt gerade in der Weihnachtszeit mit selbstgebackenen Dingen oder kleinen Aufmerksamkeiten ankommen und sagen, ich möchte mich wirklich nochmal bedanken für die schöne Zeit ähm, oder für die gute Zusammenarbeit. Äh, das ist wichtig und äh, ich habe dir vorhin auch was mitgebracht. Und an dir danke, und deiner ja. Familie gilt auch für deine Mutter <lacht> ja. einfach nochmal so ein kleiner Gruß. Und ich weiß natürlich, das ist, das hat schon, das ist was Besonderes aus dem kleinen Schokoladenlädchen. Und ich finde das einfach, es soll das ja auch widerspiegeln, was ich tue. Und ehrlich sein, aufrichtig sein, zu sich selber, ich glaube, das ist wichtig. Und wie gibt es, wenn ich als Bergsteiger vor dem Berg stehe, und das mag dann auch mein Abschlussgedanke sein, und ich möchte diesen Berg besteigen, was ist denn wichtiger, der Berg oder ich selbst? <lacht> ich selbst. Wenn ich die Einstellung nicht habe, ich will diesen Berg besteigen, und ich habe mich selbst überschätzt, dann komme ich da oben so und so nicht mehr an. Das heißt, ich bin das Wichtigste für mich selber. Und wenn ja. ich das nicht beherzige, dann wird es nichts.
0: Ja. Also der Berg wird dir auch nicht helfen, da hochzukommen.
1: Dem ist das egal, <lacht> ob du auf ihn rumtrampelst oder nicht. Aber mir ist es nicht egal, ob einer auf mir rumtrampelt. Ja, das ist richtig. Das, das äh, sehe ich schon ganz äh, entscheidend. So, äh, würde ich mich auch nicht trauen. Das ist, naja, du bist klein und äh, zart. Ja, ich, ich habe keine Chance kein, gegen kein kleiner,
0: pittorescher. Ähm, da muss ich übrigens, wo ich das gerade nochmal sehe, hier diese, diese speziell in Gaffertape eingewickelten Telefonbücher. Das ist eben halt, das nutze ich für mein Strongman-Training als isometrische Übung. Ja. Denn irgendwann ist das so, die, die Telefonbücher, die reißt du dann eben halt einfach durch. Und wenn du dann weitermachen willst, und das geht dann natürlich auch irgendwie schwierig, dann die neuen Paletten-Telefonbücher besorgen, dann sollte man die eben halt so, sage ich mal, mit Tape umwickeln, dass du die nicht mehr einfach durchreißen kannst. Und diese isometrischen Übungen sind teilweise ein sehr, sehr gutes Mittel, um Kraft zu entwickeln. Ja, genau. Also nicht nur als Notnadel gedacht.
1: Nein, 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 nein. Und das, das, das ist es ja. Ist es ist gar nicht entscheidend, dass ich übertreibe, sondern dass ich es korrekt ausführe. Ja. ja, auf jeden Fall. Und das, das ist das. Es muss auch nicht viel sein. Und wir haben den inneren Schweinehund. Und es gibt immer Gründe, warum wir vielleicht keinen Sport machen sollten. Und das ist egal, ob für einen Cattleback-Kurs. wobei das ist vielleicht jetzt kein gutes Beispiel, weil ich den Kurs, das ist ja glaube ich ein zusammenhängender Kurs, hm. das heißt aber, wenn ich meinen Fitnessstudio zum Beispiel nehme und wenn ich erstmal fünf Wochen nicht da war, ach egal, die nächste Woche, Mensch, meine ja. Tante kommt zu Besuch, ich habe das noch, die Weihnachtsgeschenke besorgen, dann ist es plötzlich sechs, acht Wochen und irgendwann ist es ein halbes Jahr und ein genau. Jahr. Ach, warum, warum habe ich dann das Geld überhaupt bezahlt? Genau. Naja, ich, ja, warum? Ich, ich gehe ja eh nicht hin. Genau. Und dann kann ich nur sagen: Hoffentlich sind die Beiträge schön hoch, dann tut es wenigstens weh. <lacht> und, aber es ist natürlich so, sich zu disziplinieren und sich das aufzuschreiben, seine Ziele, davon bin ich ein großer Freund, und zu sagen, ähm, was möchte ich eigentlich machen? Und dann kann ich überprüfen, wenn ich jetzt diesen Nagel hier in der Hand habe, den Frank vielleicht verbiegen will, da kann ich natürlich unwahrscheinlich viel dummes Zeug machen. Und wahrscheinlich denkt er sich schon, was hat er damit wieder vor? Muss er das jetzt gleich ins Mikro stecken? Und ja, das, das ist so die Überlegung, gewisse Ziele machen schon Spaß, aber nicht, ich frage mich, wann er ihn mir wegnehmen wird, mhm. aber das wird er nicht schaffen, weil letztendlich bin ich dann doch kräftiger. Und Nee, Frank ist kräftiger, vielleicht im Geruch, das kann sein, das werde ich jetzt nicht beurteilen. Nein, aber es ist wirklich, dass wir Dinge tun, uns zu disziplinieren, regelmäßig sie tun und uns auch vielleicht das an die Wand malen oder hin einfach Ziele beruflich, privat oder auch da aufschreiben. Ich möchte zweimal die Woche Sport betreiben, Umfang X und mir jemanden suchen, der mir hilft, sei es der Kettlebell-Experte, sei es der Physiotherapeut, sei es der Trainer. Es gibt viele tolle Sportsachen. Wichtig ist, dass wir was tun jo. und dass wir uns bewusst werden, ähm, was will ich eigentlich? Klasse, Boris.
0: Eine Frage, wenn du tra selber trainierst, machst du das mit Musik und hast du da einen
1: Lieblingssong, den du gerne hörst? Zum Nein, habe ich nicht. Also ich trainiere super gerne und ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die ein eigenes Fitnessstudio haben, nämlich in der Praxis einen Raum für, ja. äh, mit, also sogenannten Geräteraum, und den ich dann nutze, wenn keiner mehr da ist. Das ist natürlich purer Luxus. Mhm. Und vielleicht. Ich weiche nochmal der Frage ein bisschen aus und komme gleich darauf zurück. Ich habe nur zwei Seilzüge, die sich gegenüberstehen. Mhm. Ich habe einen Latzug, also für den äh, rücken an mhm. dem ich sogar noch andere Sachen dran trainieren kann. Einen Nobaltrainer, also ein Trainingsgerät für die Rückenmuskulatur, wo ich aber auch Bauch und letztendlich die seitlichen Muskaturen trainieren kann. Ein Ergometer, eine normale Trainingsbank und eben auch eine Beinpresse. Posturomet, also mhm. im Verhältnis zu einem Über Fitnessstudio sehr überschaubar, mhm. aber gerade so ein Seilzug bietet so unwahrscheinlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, dass ich gar nicht mehr brauche. Wenn ich auf dem Ergometer sitze, und jetzt will ich deine Frage natürlich gerne beantworten, und ich ist es schon angenehm, Musik zu haben, die ein bisschen powerhaft ist vielleicht, oder ist ein bisschen motiviert, dann schon, wenn ich in der Natur laufen gehe, dann kann ich dieses Gedudel nicht ertragen, weil ich die Natur viel schöner finde als die Musik. Genauso finde ich ein Gespräch oder auch ein Abend mit lauter Musik gruselig. Ich mag es überhaupt nicht. Wenn ich Musik hören will, gehe ich in ein Konzert oder ich bin alleine. Ich bin da aber auch ein, eine Ausnahmesituation. Auch bei mir in der Praxis, die Forschung, es läuft der Musik furchtbar. Oder ein Fernseher in der Decke. Nein, kommt für mich nicht in Frage. Ich finde, und da zeigt die Erfahrung, wenn ich im Ausdauerbereich bin, ja, motiviert es mich. Sonst beim Training lieber konzentrieren ist meine Meinung und auf sich hineinhören. Denn wenn ich Musik höre und ich trainiere, tue ich eigentlich beides nicht gleichzeitig. Okay. Lass, mal, nein, nein, das ist äh, völlig okay. Und es gehen, ist, für mich gehen die Meinungen, was das angeht,
0: berechtigt auseinander. Man sollte sich das aber bewusst machen
1: und ähm, Gerade wenn ich neue Übungen lerne, gerade ja, koordinative Übungen ja. und ich habe dann noch Musik im Hintergrund. Das, ist, das, das haut einfach nicht hin.
0: Ich mache das zum Beispiel oft, wenn ich den Leuten jetzt ein Kettelbell näher bringe. Wenn wir Aufwärmen machen und das, sage ich mal, relativ einfache, vertraute Übungen sind, dann dudelt im Hintergrund ein bisschen Musik. Und so wie es an der neuen Technik geht, genau, Musik Genau, aus. genau,
1: genau. Und das ist ein schönes Beispiel, ist, wenn du am Schreibtisch sitzt und du denkst an den Urlaub. Dann bist du weder am Schreibtisch noch am Urlaub. Entscheide ich, dich, wo du hin willst. Ich, ich denke nicht an den Urlaub.
0: Da haben wir eine ganz einfache Regelung. Und zwar bin ich verheiratet und ich habe das komplett ausgelagert. Meine Frau sagt mir, wann wir Urlaub machen. Das trage ich mir ein. Und ich fahre dann dahin, wo sie sagt. Das ist ganz einfach. <lacht>
1: ganz nach dem Motto, ich habe die Hosen an, aber meine Frau sucht sie aus, welche ich anziehe. Komplett hey, ich habe eine gute Regierung. Ich bin mit der Einverstanden. Das ist super. Da habe ich keine Probleme mit.
0: Ähm, man muss nicht alles bestimmen und ähm, äh, meine Frau, die macht die Urlaubsplanung besser als ich und warum soll ich mich dann da reindrängeln? Die ist eindeutig qualifizierter. Ach alles, äh, sei hier doch gekönnt. <lacht> Aber mir ist das gewöhnt. Äh, seitdem ich mit ihr zusammen bin, mache ich auch Urlaube und, also, und kann das auch genießen. Gut, Alleine könnte ich das nicht.
1: Also wir Könnt waren dieses Jahr auch schön im Urlaub, es ist wunderbar, es macht zu zweit auch deutlich mehr Freude, ja. das streite ich gar nicht ab und... Als Selbstständiger ist es eben auch, sich zu disziplinieren. Oder wenn die Frau sagt, wie geht's es hin? Dann bin ja. ich nicht verheiratet, aber es geht ja auch ohne Verheiratet, dass man gemeinsam ja. in Urlaub fahren ja. kann. Und das ist schon schön, wenn man eine gemeinsame Zeit verbringen kann. Ja. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, der zum Wohlfühlen, Körper, Geist und Seele in Einklang und zu bringen. Für Selbstständige ist das auch eine Frage der Planung. Ne? Wie ein
0: Trainingsziel, kannst du sagen? Durchaus. Ich mache dann und dann den Urlaub. Ne? durchaus Genügend Vorlaufzeit
1: und der Rest den... Arbeitest mhm. du eben halt drumherum. So ist es oder auch gute Leute zu haben, lieber Ja, uns.
0: ganz wichtig, ganz wichtig. Also nochmal, danke, Boris. Ähm, grüßen wir doch einfach mal unsere guten Leute, die wir haben,
1: <lacht> und dann danke ich dir, dass du da warst. Ich danke dir, mein lieber, und wünsche dir und deinen Zuhörern und all die, das hören wollen, auch noch <lacht> ein frohes Weihnachtsfest. Ja, du wirst erstaunt ja sein, sonst sind schon ein paar <lacht> einen guten Rutsch. Und natürlich ganz, ganz wichtig ist ein gesundes neues Jahr. Weil mit Gesundheit haben wir doch auch ein bisschen selber Einfluss, aber ja. mit viel Gesundheit können wir einfach auch mehr erreichen. Das stimmt. Danke, Boris. Ich danke dir, mein Lieber. Starte gut durch. Jo, tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Show gefallen, dann unterstütze uns bitte mit einer guten Bewertung. Hast du Wünsche oder Ideen für den Podcast? Schreibe mir unter podcast.hamburg-kettlebell-club.de. Da wir mindestens einen Podcast pro Woche bringen, mach es dir doch einfacher und abonniere uns jetzt auf iTunes, Soundcloud oder in den anderen Directories, auf denen wir gelistet sind. Hat dir der Podcast was gebracht? Klasse! Dann kannst du ja gutens Gewissens die Werbetrommel vor uns rühren und ein paar Mal auf den Share-Button drücken. Zum Abschluss. Beweg jeden Tag deinen Körper, deinen Geist und dein Herz. Mach jeden Tag was Besonderem. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein, dann notiere dir einfach einen Punkt in der besten App, die es gibt. Dein Gehirn. Was du heute noch nicht schaffst, ist Teil deines Trainings für den Erfolg von morgen. Große Leistungen sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern Jahre konstanter, harter Arbeit. Insofern, pack's an, dein Frank.